0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de cabecera, o eso espero. Capítulo 3 de esta quinta temporada y 153 en el cómputo total de este humilde podcast. Nuevo capítulo para promocionarte los audiorelatos premium de pago, en este caso, de la colección Sherlock Holmes. Daros las gracias a todos por la buena acogida que ha tenido esta colección y sobre todo a aquellos que la habéis comprado por anticipado. Espero que la disfrutéis tanto como lo he hecho yo creándola. Y en el cuarto capítulo de esta colección te traigo el relato El carbunclo azul. Es un cuento que fue editado por primera vez en la edición de la revista londinense The Strand en enero de 1892. Fue editado otra vez en la antología Las aventuras de Sherlock Holmes el año 1892 y es la única historia de Sherlock Holmes ambientada en el periodo de las navidades. En dicho capítulo Holmes recibe por casualidad un viejo sombrero de fieltro destartalado y un ganso muerto. Cuando una joya robada conocida como el carbunclo azul se descubre en el buche del ganso, Holmes y su inseparable amigo Watson investigan cómo la piedra que desapareció de la caja de joyas de una condesa en un hotel de lujo acabó en el interior de un ganso en Baker Street. El cuento ha sido adaptado para la televisión y la radio varias veces. El carbunclo azul es el tercero en la lista de los mejores cuentos de Sherlock Holmes elegidos por los lectores de la revista The Baker Street Journal en 1959, si sí, este es el cuarto de los ocho capítulos que conformarán esta colección al completo y que te recuerdo que puedes comprar cada uno de estos capítulos individualmente al precio de un euro y medio o también puedes comprar la colección completa de forma anticipada consiguiendo así un interesante descuento y recibiendo los siguientes capítulos directamente en tu mail y antes de lo que se colgará en las diferentes plataformas. Te dejo con un amplio fragmento de dicho relato de 48 minutos de duración en su totalidad. Por si tienes curiosidad, y si te gusta, ya lo sabes. Puedes comprar estos capítulos en www.abismofm.com barra colecciones o si me escuchas desde la plataforma iVoox e apoyándome en los capítulos exclusivos para fans. Te espero aquí la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo relato. Larga vida al podcasting. Y larga vida a la audioliteratura. Colección Sherlock Holmes Una producción de Abismo FM El carbunclo azul, de Arthur Conan Doyle Dos días después de la Navidad pasé a visitar a mi amigo Sherlock Holmes con la intención de transmitirle las felicitaciones propias de la época. Lo encontré tumbado en el sofá con una bata morada, el colgador de las pipas a su derecha y un montón de periódicos arrugados que evidentemente acababa de estudiar al alcance de la mano. Al lado del sofá había una silla de madera y de una esquina de su respaldo colgaba un sombrero de fieltro ajado y mugriento, gastadísimo por el uso y roto por varias partes. Una lupa y unas pinzas dejadas sobre el asiento indicaban que el sombrero había sido colgado allí con el fin de examinarlo. «Veo que está usted ocupado», dije. «¿Le interrumpo?» «Mmm, nada de eso, me alegro de tener un amigo con el que poder comentar mis conclusiones». Se trata de un caso absolutamente trivial", señaló con el pulgar el viejo sombrero. Pero algunos detalles relacionados con él no carecen por completo de interés, e incluso resultan instructivos. Me senté en su butaca y me calenté las manos en la chimenea, pues estaba cayendo una buena helada y los cristales estaban cubiertos de placas de hielo. Supongo, comenté, que a pesar de su aspecto inocente, ese objeto tendrá una historia terrible o tal vez es la pista que le guiará a la solución de algún misterio y al castigo de algún delito. <risa> no, qué va, nada de crímenes, dijo Sherlock Holmes echándose a reír. Tan solo uno de esos incidentes caprichosos que suelen suceder cuando tenemos cuatro millones de seres humanos apretujados en unas pocas millas cuadradas. Entre las acciones y reacciones de un enjambre humano tan numeroso, cualquier combinación de acontecimientos es posible, y pueden surgir muchos pequeños problemas que resultan extraños y sorprendentes, sin tener nada de delictivo. Ya hemos tenido experiencias de ese tipo. Ya lo creo, comenté, hasta el punto de que de los seis últimos casos que he añadido a mis archivos, hay tres completamente libres de delito, en el aspecto legal. —Exacto. Se refiere usted a mi intento de recuperar los papeles de Irene Adler, al curioso caso de la señorita Mary Sutherland y a la aventura del hombre del labio retorcido. —Pues bien, no me cabe duda de que este asuntillo pertenezca a la misma categoría inocente. —¿Conoce usted a Peterson, el recadero? —Sí. —Este trofeo le pertenece. —¿Es su sombrero? —No, no, lo encontró. El propietario es desconocido. Le ruego que no lo mire como un sombrerucho desastrado, sino como un problema intelectual. Veamos, primero, cómo llegó aquí. Llegó la mañana de Navidad, en compañía de un ganso cebado que, no me cabe duda, ahora mismo se está asando en la cocina de Peterson. Los hechos son los siguientes. A eso de las 4 de la mañana del día de Navidad, Peterson, que como usted sabe es un tipo muy honrado, regresaba de alguna pequeña celebración y se dirigía a su casa bajando por Tottenham co Road. A la luz de las farolas vio a un hombre alto que caminaba delante de él, tambaleándose un poco y con un ganso blanco al hombro. Al llegar a la esquina de Gooch Street, se produjo una trifulca entre este desconocido y un grupillo de maleantes. Uno de estos le quitó el sombrero de un golpe. El desconocido levantó su bastón para defenderse y, al volarlo sobre su cabeza, rompió el escaparate de la tienda que tenía detrás. Peterson había echado a correr para defender al desconocido contra sus agresores, pero el hombre, asustado por haber roto el escaparate y viendo una persona de uniforme que corría hacia él, dejó caer el ganso, puso pies en polvorosa y se desvaneció en el laberinto de callejuelas que hay detrás de Tottenham Court Road. También los matones huyeron al ver aparecer a Peterson, que quedó dueño del campo de batalla y también del botín de guerra, formado por este destartalado sombrero y un impecable ejemplar de ganso de Navidad. ¿Cómo es que no se los devolvió a su dueño? Mi querido amigo, en eso consiste el problema. Es cierto que en una tarjetita atada a la pata izquierda del ave decía «Para la señora de Henry Baker». Y también es cierto que en el forro de este sombrero pueden leerse las iniciales H.B. Pero como en esta ciudad nuestra existen varios miles de Bakers y varios cientos de Henry Bakers, no resulta nada fácil devolverle a uno de ellos sus propiedades perdidas. ¿Y qué hizo entonces Peterson? La misma mañana de Navidad me trajo el sombrero y el ganso, sabiendo que a mí me interesan hasta los problemas más insignificantes. Hemos guardado el ganso hasta esta mañana, cuando empezó a dar señales de que a pesar de la helada, más valía comérselo sin retrasos innecesarios. Así pues, el hombre que lo encontró se lo ha llevado para que cumpla el destino final de todo ganso, y yo sigo en poder del sombrero del desconocido caballero que se quedó sin su cena de Navidad. ¿No puso ningún anuncio? No. ¿Y qué pistas tiene usted de su identidad? Solo lo que podemos deducir. ¿De su sombrero? «Exactamente. Está usted de broma. ¿Qué se podría sacar de esa ruina de fieltro?» «Aquí tiene mi lupa. Ya conoce usted mis métodos. ¿Qué puede deducir usted referente a la personalidad del hombre que llevaba esta prenda?» Tomé el pingajo en mis manos y le di un par de vueltas de mala gana. Era un vulgar sombrero negro de copa redonda, duro y muy gastado. El forro había sido de seda roja, pero ahora estaba casi completamente descolorido. No llevaba el nombre del fabricante, pero tal como Holmes había dicho, tenía garabateadas en un costado las iniciales HB. El ala tenía presillas para sujetar una goma elástica, pero faltaba esta. Por lo demás, estaba agrietado, lleno de polvo y cubierto de manchas, aunque parecía que habían intentado disimular las partes descoloridas pintándolas con tinta. «No veo nada», dije devolviéndoselo a mi amigo. «Al contrario, Watson, lo tiene todo a la vista» pero no es capaz de razonar a partir de lo que ve. Es usted demasiado tímido a la hora de hacer deducciones. Entonces, por favor, dígame qué deduce usted de este sombrero. Lo cogió de mis manos y lo examinó con aquel aire introspectivo tan característico. Quizás podría haber resultado más sugerente, pero aún así hay unas cuantas deducciones muy claras y otras que presentan, por lo menos, un fuerte saldo de probabilidad. Por supuesto, salta a la vista que el propietario es un hombre de elevada inteligencia y también que hace menos de tres años era bastante rico, aunque en la actualidad atraviesa malos momentos. Era un hombre previsor, pero ahora no lo es tanto, lo cual parece indicar una regresión moral que unida a su declive económico podría significar que sobre él actúa alguna influencia maligna, probablemente la bebida. Esto podría explicar también el hecho evidente de que su mujer ha dejado de amarle. «¡Pero Holmes, por favor!» Sin embargo, aún conserva un cierto grado de amor propio. Continúo sin hacer caso de mis protestas. Es un hombre que lleva una vida sedentaria. Sale poco, se encuentra en muy mala forma física, de edad madura y con el pelo gris, que se ha cortado hace pocos días y en el que se aplica fijador. Estos son los datos más aparentes que se deducen de este sombrero. Además, dicho sea de paso, es sumamente improbable que tenga instalación de gas en su casa. ¿Se burla usted de mí, Holmes? Ni mucho menos, ¿es posible que aún ahora, cuando le acabo de dar los resultados, sea usted incapaz de ver cómo los he obtenido? No cabe duda de que soy un estúpido, pero tengo que confesar que soy incapaz de seguirle. Por ejemplo, ¿de dónde saca que el hombre es inteligente? A modo de respuesta, Holmes se encasquetó el sombrero en la cabeza, le cubría por completo la frente y quedó apoyado en el puente de la nariz. Cuestión de capacidad cúbica. Un hombre con un cerebro tan grande tiene que tener algo dentro. ¿Y su declive económico? Este sombrero tiene tres años. Fue por entonces cuando salieron estas alas planas y curvadas por los bordes. Es un sombrero de la mejor calidad. Fíjese en la cinta de seda con remates y en la excelente calidad del forro. Si este hombre podía permitirse comprar un sombrero tan caro hace tres años y desde entonces no ha comprado otro, es indudable que ha venido a menos. Bueno, sí, desde luego, eso está claro. ¿Y eso de que era previsor y lo de la regresión moral? Sherlock Holmes se echó a reír. <risa> Aquí está la precisión. Dijo señalando con el dedo la presilla para enganchar la goma sujeta a sombreros. Ningún sombrero se vende con esto. El que nuestro hombre lo hiciera poner es señal de un cierto nivel de previsión, ya que se tomó la molestia de adoptar esta precaución contra el viento. Pero como vemos que desde entonces se le ha roto la goma y no se ha molestado en cambiarla, resulta evidente que ya no es tan previsor como antes, lo que demuestra claramente que su carácter se debilita. Por otra parte, ha procurado disimular algunas de las manchas pintándolas con tinta, señal de que no ha perdido por completo su amor propio. Desde luego es un razonamiento plausible. Los otros detalles, lo de la edad madura, el cabello gris, el reciente corte de pelo y el fijador, se advierten examinando con atención la parte interior del forro. La lupa revela una gran cantidad de puntas de cabello limpiamente cortadas por la tijera del peluquero. Todos están pegajosos y se nota un inconfundible olor a fijador. Este polvo, fíjese usted, no es el polvo gris y terroso de la calle, sino la pelusilla parda de las casas, lo cual demuestra que ha permanecido colgado dentro de casa la mayor parte del tiempo, y las manchas de sudor. De...